0: D'avoir avec moi aujourd'hui Emmanuel Nave, DRH de Mutued Assistance, filiale de Groupama et c'est là depuis 2016. Emmanuel, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la mission de Mutued
1: Alors Mutued, donc vous l'avez dit, c'est la filiale d'assistance de Groupama qui est spécialisée dans l'assistance aux personnes, que ce soit à domicile ou en voyage à l'étranger ou en déplacement en France. Plus concrètement, ça veut dire qu'on fait ce qui est l'assistance automobile, ce que vous connaissez quand vous tombez en panne au bord de l'autoroute. On va Donc, on preste pour votre assureur automobile et c'est nous qui allons vous envoyer une dépanneuse, un taxi, etc. Euh, nous faisons également l'assistance euh, qu'on appelle voyage, c'est-à-dire lorsque vous êtes à l'étranger et là, c'est adossé à votre en général à votre assurance carte bancaire. Ouais. Euh, pour pouvoir vous rapatrier si vous avez un souci sur place ou vous accompagner dans vos démarches médicales. Et enfin, l'assistance à domicile, c'est là, en général, dans vos garanties d'assurance habitation, par ouais. exemple, ou garantie des accidents de la vie, pour, par exemple, un retour d'hospitalisation ou la mise en place d'un service euh, à la personne comme euh, du ménage ou d'autres prestations.
0: Donc, vous êtes un peu nos sauveurs. Hein. C'est, euh, c'est l'appel ouais. à un ami quand on a un gros bon problème. Oui.
1: Mais c'est très important que vous disiez ça parce que c'est vraiment ce qui marque nos métiers et ce qui marque nos salariés dans leur mission et c'est ce qu'ils apprécient dans leur métier. On n'est pas juste un call center à passer des appels. Ils sont vraiment dans une mission d'aide, d'accompagnement et c'est ça peut être parfois difficile dans des situations difficiles, mais aussi extrêmement gratifiant. Okay, et c'est un métier très technique. Oui, oui, bien
0: sûr. Vous savez combien d'employés chez Mutuel?
1: On est entre 700 et 800 avec une part non négligeable de saisonniers tous les ans, puisqu'il y a une saison d'été particulière hein, pour les déplacements soit à l'étranger, bon, c'est un peu compliqué, mais à l'étranger ou en France. Donc, on recrute jusqu'à 150 saisonniers l'été pour venir nous prêter main forte. Super, très
0: bien. Donc, vous, vous arrivez chez Mituet en 2016, c'est bien ça. Alors,
1: quand vous arrivez, c'est quoi les principaux défis de l'entreprise que vous voyez Alors, les principaux défis, c'est euh, le, l'avènement de la digitalisation des métiers de l'assistance euh, qui sont majeurs en ce moment, hein, et ce pour tous les métiers de l'assistance, toutes les entreprises d'assistance en France, digitalisation des process des parcours aussi, euh, ce qui veut dire se doter aussi de nouveaux outils informatiques, euh, de de nouveaux moyens de travailler. Euh, Voilà, donc on avait ça devant nous à Mutued, c'était encore en balbutiement, mais pas vraiment lancé, et donc on avait des chantiers très importants sur tous les métiers, que ce soit des métiers euh, informatiques, euh, contrôle de gestion, organisation, bien sûr ressources humaines, euh, voilà, mais également développement commercial pour la refonte de nos offres en lien avec ces parcours digitalisés. Donc c'est une transformation
0: digitale en profondeur. C'est intéressant parce qu'on parle souvent du rôle des ressources humaines dans cette transformation. Alors vous, en arrivant, quel rôle avez-vous pris en tant que DRH
1: Effectivement, très rapidement, euh, j'ai été missionnée sur euh, l'accompagnement de cette transformation en interne puisque Mutued, lorsque j'y suis arrivée en 2016, d'ailleurs en même temps que le nouveau directeur général, était dans une culture euh, plutôt des décennies précédentes, c'est-à-dire une culture euh, assez descendante, euh, organisée en silos. Euh, voilà, c'est hiérarchique, donc euh, un mode de fonctionnement qui a pu faire ses preuves euh, dans le passé, mais qui correspondait plus aux attentes euh, d'une part des collaborateurs, des attentes grandissantes aujourd'hui, mais qui correspondait pas non plus aux enjeux qu'on avait à relever, puisque sur tous ces enjeux de transformation, il fallait absolument qu'on travaille en mode transversal. Voilà. Oui. Et euh, donc j'ai porté, euh, bien sûr je l'ai pas faite seule, mais <rire> j'ai porté <rire> cette transformation de la culture managériale. Je dirais qu'elle s'est faite sur du long terme. On en a vraiment vu euh, l'aboutissement, euh, je dirais, il y a un an à peu près, en janvier 2020, où on s'est rendu compte au dernier séminaire managérial que... Waouh, ça y est, on y était arrivé, <rire> voilà. Mais ça a été euh, un chemin vraiment de trois ans euh, parce que faire changer les cultures, euh, les pratiques, euh, ça prend du temps. Euh, voilà, je disais que, je dirais pardon, que pour mener cette transformation, on avait besoin d'apporter dans nos pratiques plus d'agilité, plus de partage mais aussi de s'ouvrir à la créativité et en particulier à l'intelligence collective. Pour donner un exemple, on s'est beaucoup appuyé dans tous nos projets de transformation sur la participation des collaborateurs eux-mêmes. Quand on a créé le parcours Digicar, qui est la digitalisation du parcours dans l'assistance automobile, on a travaillé en mode projet avec des ateliers et c'est les collaborateurs eux-mêmes chargés d'assistance à l'automobile qui ont dessiné le parcours de nos clients puisque c'est eux qui connaissent le mieux le quotidien et les métiers voilà donc ce qui voulait dire pour nous aller mm-hmm. vers une culture managériale euh, faite de confiance euh, et surtout d'une forte coopération euh, ce qui était peu peu euh, vécu auparavant euh, au sein de Mutuelle parce mm. que avant
0: j'imagine bien euh, dans les grandes structures de ce type là donc c'est plutôt une organisation pyramidale Donc, bien sûr, voilà, on s'assure que le travail qui est à faire, bah, il est fait de cette manière-là, donc un peu culture hein, top-down qu'on a encore toujours dans les les grandes entreprises. Donc, maintenant, quand vous avez dit aller vers l'agilité, partage, créativité, c'est
1: justement ce changement aussi managérial. Et comment vous y êtes prise Oui. Alors. Avant, je voudrais euh, rebondir sur cet aspect de, de structure pyramidale. Notre objectif, c'était pas d'aller vers une, une, une structure complètement éclatée ou les modèles de l'entreprise libérés. On a gardé notre organisation pyramidale, pyramidale. on a toujours Elle organisé est toujours là. de cette manière-là. Voilà. Okay. En revanche, on a introduit beaucoup de liberté euh, dans les échanges et dans les modes de travail. Ok, j'ai une hiérarchie euh, avec une ligne hiérarchique. Mais en tant que salarié, je peux être amené à travailler sur des projets transverses, à être en échange avec d'autres services. Je peux aussi faire part de mes idées d'amélioration. Je peux prendre des initiatives et les proposer. Voilà. Donc Je dirais qu'on a assoupli euh, grandement euh, cette structure. Alors La manière dont on s'y est pris, on a quand même passé du temps avec euh, le directeur général et le comité de direction à réfléchir à notre vision et à la manière de, de structurer notre vision pour une mise en action. Voilà. Et ce qu'on a structuré, C'est donc un un programme d'accompagnement managérial euh, basé sur trois valeurs qui ont été partagées avec les managers dès le séminaire managérial de janvier 2017 qui sont le sens, la bienveillance et la confiance. Voilà. En tant que manager, je donne du sens à l'action je suis bienveillance qui veut dire droit à l'erreur, euh, euh, accompagnement de chacun en management individualisé et bien sûr confiance, c'est-à-dire s'ouverture à la délé- s'ouvrir pardon, à la délégation et au fait qu'en tant que manager, je ne maîtrise pas forcément tout. Donc, il y avait ces trois valeurs-là et ensuite, on a défini trois zones d'action qui sont interdépendantes dans notre programme. La première zone, c'est une zone, euh, bien sûr, euh, d'accompagnement et de soutien pour nos managers par le parcours de formation, des propositions de coaching, de co-développement. La deuxième zone, c'est une zone de liberté, c'est-à-dire d'expérimentation. À À partir du moment où on a fixé un cadre, qui sont euh, les trois valeurs, on a dit aux managers, allez-y si vous avez envie de tester euh, des des innovations managériales, il y en a plein, hein. si vous avez envie de tester quelque chose dont vous entendez parler, par exemple le management visuel, euh, etc., euh, mettez-le en place. La seule chose qu'on vous demande, c'est d'en faire profiter vos collègues. Donc, une zone de liberté, d'expérimentation, mais aussi de partage des pratiques. Voilà. Et la troisième zone, c'est celle euh, du socle de rituels managériaux. Donc là, ça a été de définir des pratiques communes à toute l'entreprise Euh, chaque euh, service, chaque manager doit avoir mis des rituels managériaux avec sa personnalité, hein, euh, avec euh, sa patte. Mais ces rituels, on les a définis. Il y en avait trois au début, -hmm. c'est-à-dire le le point de suivi individuel mensuel. D'accord. Tous les les mois, chaque collaborateur a un point de suivi avec son manager. Euh, Le lancement de semaine dans chaque euh, équipe. Euh, dans mon service aux, aux ressources humaines, il s'appelle le « morning meeting », c'est tous les mardis matins à 9h. On fait, en général, c'est deux quand on est sur site, <rire> euh, debout 20 minutes, et puis on oui. se donne euh, les actualités euh, des différents pôles RH. Et euh, le troisième rituel, c'est la réunion de services euh, plus formelles, euh, à fréquence plutôt trimestrielle, où là, on va travailler des sujets de fond ensemble. Et depuis cette année, on y a ajouté, on est en train de travailler sur l'ajout d'un quatrième euh, rituel rituel, qui -hmm. est moins un moment qu'une habitude qui est le feedback managérial. Et on travaille sur le feedback dans les deux sens, c'est-à-dire aussi bien le feedback du manager sur euh, euh, la performance, les compétences du collaborateur, mais aussi on fait du feedback inversé. Pour la première année, cette année, on l'a introduit dans notre entretien annuel avec cette question, moi en tant que salarié, Je demande à mon manager ce que je souhaite qu'il continue dans son management avec moi, ce que je souhaite qu'il arrête et ce que je souhaite qu'il commence. Voilà, pour adapter son management à ce dont moi j'ai besoin. Voilà, et puis en filigrane de ces trois zones, bien sûr, une animation de cette communauté managériale avec des moments de rencontre, des moments de partage formel, informel, avec des newsletters, euh, avec aussi des conférences avec des personnes inspirantes euh, sur différentes thématiques.
0: Très bien, alors il y a énormément de, d'éléments, j'en ai euh, noté quelques-uns qui m'intéressent particulièrement, donc on peut peut-être s'arrêter sur euh, quelques-uns. Euh, j'ai bien aimé ces trois mots, euh, sens, bienveillance et confiance. Donc euh, au départ, quand vous avez proposé ces trois valeurs hein, en quelque sorte euh, au manager, est-ce que c'était justement au moment où vous avez créé ce séminaire de management qui a marqué un peu le début de ce programme, c'était à ce moment-là
1: C'était à ce moment-là. Alors, je dirais que c'est des valeurs qui étaient plutôt portées par la vision du directeur général, -hmm. Euh, donc qui ont été proposées aux managers cette année-là, qui ont ont récolté de l'adhésion. Et je pense que trois ans après, on peut vraiment se dire que l'ensemble des managers ont vraiment, euh, non seulement euh, intégré, mais sont même très impliqués, se sont appropriés ces valeurs-là et y adhèrent. Après, c'est vrai que moi, j'avais eu euh, une conversation un jour avec... euh, un consultant, et je trouvais que c'était une remarque très juste qui disait mais les valeurs elles n'ont pas à être décrétées, elles mmh. se vivent et c'est plutôt de faire émerger quelles sont les valeurs qui nous rassemblent. Donc nous on n'a pas fait cette démarche-là à l'époque, c'est des valeurs qu'on a proposées mais je pense que c'était nécessaire aussi euh, oui. d'avoir eu une vision d'un management nouveau qui était porté par un directeur général mmh. et puis euh, le mariage s'est très bien fait avec euh, la communauté managériale de Mutuède.
0: Donc, c'était en même temps un message très fort de, du DG et effectivement, ça a suivi. Très bien. Euh, j'aime bien aussi cet aspect des libertés. Donc, liberté de chaque manager de, de, d'expérimenter des nouvelles choses. Donc, peut-être qu'ils ont entendu parler d'une nouvelle pratique, ils la mettent en place et ils partagent après. Cette liberté ce qui a été naturel parce que des fois, on sait qu'on dit vous avez la possibilité de faire ce qui vous plaît en quelque sorte. Les gens n'osent pas. Et je sais, vous m'avez dit euh, en préparant cet entretien, que 2021, si je ne me trompe pas, c'est l'année du courage managérial. Donc, est-ce qu'il fallait, vous vous êtes rendu compte qu'il faut travailler un peu cet aspect-là pour qu'ils puissent aller plus loin et se sentir vraiment libre
1: C'était pas tellement, euh, les deux n'étaient pas vraiment liés. Alors, je vais d'abord répondre à votre première question. Euh, je dirais que. Bien sûr, on a eu des réactions différentes, c'est-à-dire que très vite, on a des managers de manière très spontanée qui, sont, qui étaient complètement emballés qui sont entrés euh, dans la démarche, d'autres qui étaient peut-être plus observateurs ou attentistes, euh, mais on a quand même senti à ce démarrage donc euh, de cette nouvelle vision début 2017, euh, une envie très forte de la communauté des managers de proximité particulièrement qui sont souvent euh, qui ont une moyenne d'âge plutôt autour de 30 35 ans une mmh. envie très forte en fait d'entrer dans cette proposition donc je dirais que cette zone de liberté euh, elle elle a été investie finalement assez facilement Sachant que euh, je pense que leurs responsables de pôle, c'est-à-dire les les niveaux directeurs, ont eu l'intelligence d'adopter eux aussi euh, assez rapidement euh, la culture de l'échange et de la confrontation avec leurs managers de proximité et de pouvoir écouter, euh, dire oui parfois, dire non aussi euh, à d'autres reprises. Ils ont été aidés, ces responsables de service parce qu'en 2018, l'une des thématiques, c'était la posture coach en tant que manager. Oui. C'est-à-dire que Bien sûr. dans une posture d'humilité, je, je m'efface. Alors, on ne peut pas le faire sur tout. Hein. Il y a aussi euh, le manager, il est aussi là parfois pour guider, pour décider, pour recadrer. Voilà. Francher, Mais, oui. voilà. Mais il y a aussi en complément cette posture de je me mets en retrait et je t'aide juste, toi, que tu sois manager de proximité ou collaborateur. Je t'accompagne dans les questions que tu te poses pour toi-même trouver des réponses et y aller voilà. et cette liberté d'expérimentation elle a fait partie de, mmh. de, de cette posture là où des managers de proximité dans leur petit pôle, tester des choses voilà. euh, pourquoi on a décidé de, de proposer la thématique du courage managérial je, <rire> en fait je pense que c'est parce qu'on les trouve très courageux euh, on les trouve très ah. courageux nos managers ouais, vraiment, je pense que c'est l'inverse et au quotidien comme on a en, en interne cette culture de, de, de la confrontation de la franchise oui. euh, et surtout, je l'ai dit, de la délégation, mmh. euh, on essaie de faire monter en compétence nos managers sur tous les sujets du management, dont les situations difficiles. Mmh. Voilà, euh, Je donne un exemple qui parlera à tous les RH bah, lorsqu'il y a un entretien de licenciement à faire ça se fait avec une personne des ressources humaines mais la majeure partie du temps c'est le premier manager de proximité qui va venir faire l'entretien bien voilà. sûr parce que ça fait partie de la responsabilité de la relation managériale c'est je suis là pour t'accompagner te dire les trucs positifs mais aussi pour te dire les choses lorsqu'elles sont moins faciles à, à vivre et pour nous La thématique du courage managérial, c'est justement de leur dire, on est derrière vous, on vous accompagne dans les situations difficiles euh, et on est là, oui, pour euh, vous aider à dire les choses franchement euh, à vos collaborateurs parce qu'on pense que c'est bénéfique pour tout le monde. Et puis aussi pour faire du feedback inversé. Il faut être courageux hein, en tant que manager. Là, on est en train de, d'être sur un pilote de 360. C'est oui. moi qui vais être la, la première, le premier cobaye, et ça demande du courage de, oui. en tant que manager d'avoir un retour de ses équipes. Voilà.
0: Mais je trouve que c'est extrêmement intéressant. Moi, je, à l'époque, je me rappelle très bien, j'avais une équipe de quatre personnes et on a instauré justement des entretiens
1: mensuels où,
0: en fait, je donnais du feedback et mon équipe me donnait du feedback. Et je me rappelle que j'étais un peu déroutée les deux premières fois parce que, bien sûr, je prenais les feedbacks de mes équipes. Il y avait des choses, en fait, que je n'avais même pas vues que ça, ça aurait pu provoquer une frustration. Donc je, je recevais ce feedback, je trouvais ça au début, ça gêne un peu, on est un peu étonnés, mais je trouvais en fait qu'on a pu aller beaucoup plus loin avec l'équipe vu que je le savais. Et que j'ai pu, en fait, ah, oui. euh, rectifier les tirs. Alors, oui. effectivement, au début, c'est un peu douloureux. Je pense que ça surprend un peu. Mais à long terme, on peut vraiment faire des choses, des choses merveilleuses. Mais, très bien. Et juste, je reviens parce que je trouve très bonne euh, cette idée de nommer chaque année euh, l'année du courage managerial. Il y avait une autre. C'était l'année du management en 2018, on m'avait dit. Euh, donc, chaque année, il y a une thématique. C'est bien ça qui est
1: choisi on, par… On essaye. Bon, 2020 était une année un peu blanche parce qu'on s'est fait complètement dépasser par… Euh, c'était l'année… Le... Covid, voilà. Voilà. Mais euh, finalement, je dirais que l'année 2020, ça a été l'année du télétravail. hein. On en reparlera probablement. Donc, cette année, c'est l'année du courage et du feedback. Et puis, on va changer de directeur général euh, après l'été. Donc, je pense qu'on réécrira euh, une nouvelle aventure avec le nouveau directeur général qui s'inscrira, bien sûr, j'en doute pas dans la continuité, mais qui aura aussi, lui, sa vision à apporter voilà, et ses messages à faire passer.
0: Très bien. Et moi, ce qui m'a ce qui m'a intéressé aussi dans votre approche, c'est euh, le travail euh, vraiment approfondi sur la communication régulière, sur ce que sur ce que vous faites au niveau de, des ressources humaines. Je dirais même digne d'un, d'un département de communication. Est-ce que vous pouvez nous en dire
1: un peu plus Pourtant, on n'a pas beaucoup de moyens. <rire> Je pense c'est que, les résultats qui comptent. Je pense que notre responsable communication serait premier, la première à dire qu'elle n'a pas beaucoup de moyens. Euh, oui, alors en fait, c'est, c'est parti du constat, euh, de différents constats. D'une part que Mutuette, c'est, c'est une entreprise qui existe depuis 40 ans cette année qui est l'entreprise d'une très grande richesse, qui n'a pas attendu euh, une nouvelle DRH ou un nouveau directeur général pour faire des choses extraordinaires, avec une cohésion d'équipe, avec euh, euh, déjà de l'inventivité et, et euh, des qualités professionnelles très importantes, euh, mais qui n'était pas mise en visibilité, peu en interne, euh, parce que notamment il y avait cette organisation en silo, donc on ne savait pas très bien ce que faisaient les autres, les projets, etc., et quasiment pas en externe. Hein. Il n'y avait pas de communication euh, ni interne ni externe, ni on n'était pas présent sur les réseaux sociaux. Donc, notre objectif, c'était déjà de mettre en avant toute cette identité mutuelle qui a une grande valeur. Hein. Oui. Mais aussi, comme on entrait dans cette période de chantier, de modernisation, de transformation, et eh bien, de le faire savoir. Voilà. <rire> on avait envie que bonne ça idée. se sache. Ben Bien oui, sûr. tout à fait. Euh, donc, euh, on a finalement aujourd'hui on a un poste de, de responsable communication interne-externe. On s'est appuyé très vite sur une agence de com parce que euh, le travail de social manager, c'est euh, une charge de travail importante. Donc, on est toujours accompagné par une agence qui nous aide aussi sur euh, la, la, la mise en, en image de notre communication. Euh, et je dirais que depuis qu'on a cette dynamique donc très régulière hein, des postes euh, mmh. en interne comme en externe plusieurs fois par semaine, parfois sur euh, des, des, des postes courts, pas forcément longs, euh, mais qui mettent en avant euh, ce qu'on est en train de faire, euh, qu'est-ce que c'est d'être habitué, de les témoignages de nos salariés, de nos clients, de nos partenaires. Euh, moi je trouve que ça a apporté énormément d'engagement en fait et de fierté de nos collaborateurs qui sont très heureux en fait qu'on puisse euh, mettre en lumière euh, toutes nos réalisations.
0: Oui, bien sûr. Et je sais, il y avait il y a quelques années, je crois que c'était McKinsey qui a fait une étude sur la communication sur les transformations dans les entreprises. Et euh, là où on voyait vraiment euh, une fierté des collaborateurs, c'était dans les entreprises où il y avait une forte communication sur ce qu'on fait dans la transformation. Et les gens ah. pouvaient ne pas euh, vraiment participaient dans les projets de transformation, mais ils voyaient en fait juste les informations passées, ils les lisaient, ils étaient juste super fiers. Absolument. Donc, c'est une âme incroyable.
1: Voilà, on va pouvoir aller plus loin, puisque depuis un mois, euh, nous avons migré euh, dans une nouvelle suite Microsoft qui va nous permettre d'avoir un intranet un peu rénové sous SharePoint, d'une part donc avoir du partage en interne facilité, et d'autre part, en 2020, on souhaitait lancer un programme ambassadeur sur les réseaux sociaux pour nos collaborateurs, qui du coup va être lancé en 2021 pour les collaborateurs volontaires qui ont envie de de partager les informations, de contribuer. Oui, Oui, tout à fait. Super. donc,
0: maintenant, cette euh, transformation managériale, elle a commencé il y a quatre ans, plus ou moins. Donc, si on p- vous prenez un peu de distance, euh, vous regardez maintenant Mutued. Euh, qu'est-ce que ça a provoqué chez Mutued Quel changement vous voyez après ces quelques années
1: Moi, j'y ai vu euh, une vraie libération euh, des énergies. Et en, énergie, pour moi, c'est euh, enthousiasme. Euh, implication très forte avec des personnes qui, qui sont vraiment extrêmement engagées dans ce qu'ils font, avec enthousiasme, ça veut dire aussi avec de la joie en fait, voilà, et du plaisir de travailler ensemble et euh, moi, le, l'événement qui a été le plus marquant pour moi avec une prise de conscience incroyable, ça a été donc, je, je l'évoquais tout à l'heure, le séminaire de management de janvier 2020 euh, on avait travaillé avec un cabinet, donc Alternego, qui travaille sur euh, le dialogue social en entreprise sur un, un jeu de rôle entre eux, on avait nos 80 managers qui étaient là. On avait fait un jeu de rôle. Bon, Je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant. Donc, Il y avait un peu un script hein, qui était prévu. Euh, voilà. Et en fait, la communauté managériale, les managers de proximité ont complètement disrupté le jeu. Ils sont partis dans un truc qui n'était absolument pas prévu. Ils ont créé un espèce de truc autour d'une danse. <rire> Et on a vécu ce moment-là dans la salle de séminaire où ils étaient tous en train de faire une danse en faisant des lettres euh, ensemble pour former le mot mutuède euh, voilà donc l'exercice était parti un peu complètement en live et en même temps avec Alternego qui est constitué de sociologue on était sur le côté on regardait ça on se disait waouh et ça c'était de l'empowerment et oui. moi je savais que quatre ans avant ce serait pas arrivé bien voilà. sûr et là ils se sont autorisés à faire permis. ça voilà permis mais parce que on avait justement euh, euh, apporté tout le terreau pour qu'il euh, y ait cette permission. Et euh, cette disruption, c'était une disruption extrêmement constructive, positive, et qui se faisait dans, dans, dans la joie, je pourrais même dire l'allégresse. <rire> Ça a été un moment extraordinaire pour tout le monde. Et ce jour-là, moi, je me suis dit, waouh on a fait tout ça en quatre ans. On y est arrivé. Et j'ai dit ça à mon DG, je lui ai dit « on y est arrivé voilà. ».
0: Bien sûr, une grande fierté, bien entendu. Mmh. J'ai vu dans un de vos articles, d'ailleurs, je recommande à tous d'aller voir vos articles sur LinkedIn, donc Emmanuel Nave sur LinkedIn. Dans un de, de vos articles, vous avez dit que c'est un peu les gens, justement, avec cette libération euh, pour eux, c'était, euh, oui, on peut tout, se, per- enfin, tout se, permet- se permettre des nouveautés, de nouvelles choses. On a les clés du camion. Et j'ai beaucoup aimé cette expression euh, parce que souvent, je me m'ai dis maintenant, donc ces nouvelles euh, situations, des transformations où on va un peu vers l'inconnu, souvent, alors les clés du camion d'un côté, et souvent, moi, je les compare aussi à un bus. Donc, en fait, on s'est dit, qui veut monter dans ces bus de changement où on va faire des choses différem- différemment Et on va vers une nouvelle destination. Et c'est un peu ça.
1: Oui, c'est ça. Et je pense que c'est toute la force d'un directeur général qui apporte une vision, mais qui lâche sur la manière d'y arriver. Alors, oui. ça ne veut pas dire, notre directeur général est, est, a toujours été extrêmement présent au quotidien, mais il ne se trompe pas euh, de, d'endroit. C'est-à-dire, euh, voilà, il donne le cap, et oui. c'était même une, une locomotive pour nous. Euh, il a réalisé beaucoup de choses, notamment sur le développement à l'externe de Mutued. Euh, mais après, en interne, il disait, allez-y et je vous explique la vision, mais je vous fais confiance sur le fait que vous avez compris et que vous allez y arriver. Voilà. Et c'est vraiment, et c'était cette manager, Cécile, qui avait utilisé cette expression. Waouh, il nous a donné les clés du camion. camion c'était très fort parce qu'il y avait euh, cette notion euh, de confiance et aussi cette notion de responsabilité. Voilà. Oui, bien sûr. Pour moi, les, les deux vont ensemble, hein, la liberté et la responsabilité. Si je suis libre de faire quelque chose, ça veut dire que j'ai la responsabilité de faire les choses euh, avec qualité, euh, telle que ça peut être attendu. Euh, voilà.
0: Et je trouve ça intéressant parce que vous parlez de la confiance dans ces contextes-là et on, on vient de passer quand même une année de mutation et transformation parce qu'effectivement, on travaille chacun chez soi. Il y a cette con, euh, question de confiance dans les équipes qui se posent. Il y a énormément d'entreprises euh, quand on regarde c'est de quoi les enjeux de 2021 pour les entreprises, aussi côté RH, c'est le travail sur la confiance. Et en quelque sorte, tout ce travail que vous avez fait depuis quelques années, ça vous a aidé en fait J'imagine à vivre cette période de Covid de manière un peu plus sereine. Qu'est-ce que vous avez observé Est-ce que les équipes, du coup, les managers oui. étaient prêts
1: Oui, absolument. Alors, on n'était pas du tout prêts d'un point de vue informatique. Ah Ça, on avait, ah non, on avait à peu près 20 de nos salariés qui étaient équipés en télétravail hein, au mois de mars 2020. Moi, ça faisait un an que j'avais ces échanges avec mon DSI en lui disant, tu sais, ce serait bien qu'on s'oriente quand même un jour vers que tout le monde soit full équipé pour qu'on puisse développer le télétravail. Il me disait, oui, 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 oui mais pas tout de suite, dans un an, dans deux ans. Bon, Et là, il a été obligé de le faire en un mois. <rire> Donc, je le remercie et tout le monde l'a remercié parce qu'il a été extrêmement agile et en un mois, toute l'entreprise était équipée de solutions pour pouvoir bien assurer ses missions en télétravail. Mais c'est vrai que culturellement, on était prêts. Avec les managers, on était prêts et finalement, très vite, l'organisation du travail, la réalisation des missions s'est bien faite. Et notamment, on s'est rendu compte que ce qui avait été très profitable, euh, c'était d'avoir défini avant nos rituels managériaux et que nos rituels managériaux, ils étaient complètement transposables au télétravail. Donc, on les a continués. On s'est appuyé sur les rituels managériaux pour maintenir le lien avec les collaborateurs au quotidien pendant le confinement. Euh, Et puis, assez rapidement, on a partagé des bonnes pratiques. Euh, toutes les 15 jours, il y avait euh, une petite fiche « Bonne pratique managériale » qui était partagée. Euh, bon, On a aussi proposé à ceux qui souhaitaient une formation euh, sur le management à distance avec Greenworking. Euh, voilà, mais c'est vrai qu'on était prêts et euh, c'était effectivement euh, le bénéfice de ces trois mmh. années de travaux euh, sur la confiance. Après, bon, c'est vrai que la confiance, c'est quelque chose qui n'est pas facile hein, euh, mmh. pour tout le monde. Hein, ça nous demande de lâcher prise. Et puis, Il faut pas se tromper. La confiance, euh, ce n'est plus, ce n'est pas arrêter d'accompagner ou arrêter de contrôler ou arrêter de demander du reporting. Voilà. On peut continuer d'être exigeant. Et j'en ai parlé euh, avec euh, d'autres personnes récemment euh, dans le cadre d'un livre blanc sur la bienveillance qui sortira bientôt, euh, de cette nécessaire articulation entre la bienveillance, on peut dire ici la confiance, mais aussi l'exigence et la performance. Voilà. Les deux vont ensemble.
0: Discipline, parce que bien sûr, l'un n'exclut pas l'autre. Oui. Tout à fait. Donc, l'année 2021, on a dit, c'est l'année du courage managérial, mais je crois qu'il y a aussi un autre sujet qui va arriver, dont vous allez vous occuper, c'est l'expérience collaborateur. C'est bien ça
1: Absolument. Comment vous allez vous prendre alors, euh, il faut savoir que ce projet pour nous, le projet de, de, de refonte de l'expérience collaborateur, euh, il est il se fait en parallèle d'un, d'un projet assez important au sein de Mutued qui s'appelle le projet 360, qui est un projet de refonte justement du parcours client. Client. Euh, mm-hmm. Voilà, mais qui va toucher à nos outils, nos process, enfin, même nos systèmes d'information. Donc, c'est d'aller encore un pas plus loin mm-hmm. euh, que ce qu'on avait fait, qui touche aussi à nos offres, etc. Euh, Et là encore, c'est une des visions portées par notre directeur général et par le comité de direction. Euh, C'est celle bien connue de la symétrie des attentions, que c'est difficile de demander à un collaborateur que vous maltraitez, entre guillemets, au quotidien, d'être bien traitant avec le client. C'est l'effet miroir. C'est l'effet miroir, c'est une évidence. Voilà. Bon, je pense que. À Mutued, on a une politique RH, une politique managériale d'accompagnement plutôt fondée sur la bienveillance pour nos collaborateurs. Mais euh, l'idée, c'est d'aller encore plus loin, notamment dans le service client RH. Traditionnellement, les équipes RH, on a plutôt une habitude de fonctionnement comme une administration. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. hein. On on fournit des services, mais à notre rythme, et on n'est pas un service client. Ce n'est pas comme ça qu'on se voit dans notre métier. voilà. Or, euh, je pense qu'il y a une attente de plus en plus forte de la part de nos collaborateurs d'avoir un traitement euh, dans leur expérience de collaborateur d'aussi bonne qualité que l'expérience qu'ils peuvent faire en tant que client.
0: Bien voilà. sûr.
1: Donc, la manière dont on va s'y prendre, moi, j'ai souhaité ne pas être accompagnée par un cabinet spécialisé dans les ressources humaines, mais d'être accompagné par un cabinet spécialisé, justement, dans le service client, l'excellence ouais. client, plutôt sur des approches marketing. D'ailleurs, les approches marketing, on en entend de plus en plus parler aujourd'hui dans les démarches RH. Hein. Bien sûr. Voilà. Euh, c'est un projet de moyen long terme, c'est-à-dire que ça s'inscrit pour moi, au moins sur deux ans, 2021-2022, l'année 2021 étant l'année de la structuration du parcours, oui. en, de définir les moments, euh, moments d'expérience, les mm-hmm. moments clés, voilà, euh, de nos clients internes qui sont oui. les salariés, candidats salariés, et ensuite, par chantier, euh, de travailler sur ces moments-là, bien sûr, dans une cohérence globale. Donc, ce projet va démarrer au mois d'avril avec un premier kick-off pour mon équipe, mais pas seulement, puisqu'on y intègre bien évidemment euh, euh, tous les autres services seront représentés d'une manière ou d'une autre, et à commencer par nos clients internes, les salariés. Euh, euh, Et pour moi, il y a une vraie acculturation de l'équipe RH pour transformer euh, leur manière de faire avec cette notion d'excellence de service client et ce que j'espère leur faire passer comme message, c'est que, elles, je dis « elle parce qu'il y a surtout des filles dans mon service, mais des femmes dans mon service, euh, on en retirera principalement de la satisfaction. Voilà, Apporter de la satisfaction client, je pense que c'est extrêmement gratifiant pour son métier au quotidien. Bien sûr.
0: Et je pense que les, la transformation des RH, c'est aussi un très, très beau sujet, et c'est pour ça ce podcast, il s'appelle RH de demain. Alors, pour vous, c'est quoi les RH de demain Vous avez, je pense, donné déjà une partie de la réponse, parce que eh, RH, souvent, on pense à, un, on dit souvent, hein, c'est un centre de coût, euh, on imagine des process euh, aussi pour contrôler, en quelque sorte, euh, les, euh, les salariés, aussi pour les offrir des formations, euh, des outils, etc. Et on traditionnellement, RH sont un peu dans cette posture de top-down. On vous donne des choses, vous pouvez les utiliser, et c'est point. Point, c'est ça. Alors, aujourd'hui, c'est vrai, on parle beaucoup de RH comme service provider. Donc, le, voilà, la fonction qui va donner des outils, qui va vous aider à travailler de, d'une autre manière. En fait, donner tout ce, qui, ce qu'on peut donner pour que les, les employés ils soient épanouis et qu'ils travaillent bien.
1: Oui, et peut-être d'ailleurs que l'étape d'après, comme vous le dites, aujourd'hui, euh, on est dans une proposition d'offre globale. Euh, voilà, il y a un panier, euh, c'est à toi de piocher dedans. Peut-être que euh, on ira demain vers euh, de l'individualisation, en fait, de la proposition RH. Euh, voilà, ça, c'est un premier point. Après, moi, je pense qu'il y a peut-être deux sujets qui vont beaucoup impacter nos métiers dans les prochaines années. Le premier, mais on le voit déjà, c'est la montée en puissance de tout ce que moi j'appelle la part féminine de l'entreprise. Euh, et c'est un concept qui est cher à euh, un de mes amis, Emmanuel Franz Mercadal, que vous connaissez également, euh, Voilà, qui définit l'entreprise comme euh, une, entité, euh, une entité vivante, globale, qui a comme chacun d'entre nous... Homme et femmes, une part féminine et une part masculine. Et c'est vrai que ces dernières décennies, c'est particulièrement la partie masculine de l'entreprise qui s'est euh, exprimée avec justement l'organisation, les process, la rentabilité. Et aujourd'hui, on voit émerger cette part mmh. féminine de l'entreprise avec justement la bienveillance, l'intuition, la coopération. Euh, et dans cette mouvance-là, pour moi, il y a euh, le sujet de l'émergence de l'expression des émotions dans l'entreprise. Mmh. Comment ça a émerger euh, Déjà comme étant une expression autorisée une fois qu'elle est autorisée c'est comment je fais pour gérer mes émotions et de prendre conscience que euh, exprimer ses émotions dans l'entreprise bon toute mesure gardée bien évidemment hein, mais dans les relations mm-hmm. collectives ou individuelles ça ne peut apporter que du plus parce que ça apporte du lien en fait voilà yeah, quand je, je sépare à un collègue de ce que je ressens euh, ou en collectif ça ça crée du lien euh, de manière plus forte donc ça, c'est le premier sujet pour moi. Le second qui arrive, à mon avis, très fortement, mais qui est aussi dans cette mouvance du, du féminin pour moi, c'est celui de la RSE, de l'engagement sociétal de l'entreprise. Yes, On l'a vu sure. avec la loi PACTE, la réaffirmation de la raison d'être. Et je pense que les entreprises vont être maintenant, finalement, là aussi, en tant qu'entité vivante, organisme vivant, dans des questions existentielles. Maintenant, euh, jusqu'ici, pour les entreprises, c'était ok. Euh, je sais qu'elle est. Euh, je sais ce que je dois faire, c'est gagner de l'argent. Et <rire> maintenant, la question c'est ok, je gagne de l'argent, mais au fait, pourquoi Voilà. D'où viens-je Où suis-je Que fais-je <rire> sur cette terre, comment est-ce que je contribue en fait à la société, moi, entreprise, c'est quoi mon propos, c'est quoi ma raison d'être. Voilà. Euh, donc je pense que c'est, c'est très réjouissant que les entreprises s'inscrivent dans cette euh, définition-là. Je pense que nous, RH, on y contribuera beaucoup dans cette défici- définition et mise en œuvre des raisons d'être. Après, il ne faut pas se tromper. Je pense que, individuellement, je pense que c'est à chaque salarié de définir quel est son propre sens au travail. Bien l'entreprise sûr. donne le sens de l'entreprise, de l'action collective. La direction. Et après, c'est au salarié de définir s'il s'inscrit dans ce sens ou s'il a un autre sens individuel de sa vie et de son travail. Voilà. Bien sûr.
0: Je vais citer quelques phrases qui viennent de vous. Je les ai trouvées dans un de vos articles que je beaucoup aimais. Je, je beaucoup aimais le pragmatisme. Alors, je cite. « Notre métier, donc RH, hein, c'est d'abord de traiter de la charge de travail, organisation du temps de travail, l'absentéisme, turnover, risque de santé, etc. » des conflits au travail dans un seul but, concilier, réconcilier peut-être, des intérêts qui pourraient paraître opposés, ceux de l'entreprise, du client, du salarié, en recherchant toujours le respect des personnes. Je vois des euh, chief happiness officers s'engager courageusement dans la résolution de tout ce qui est difficile en entreprise en se formant euh, au RPS, prévention, la méditation, au coaching professionnel. Ils deviendront des personnes ressources précieuse pour les DRH, les salariés. Je trouvais cette, ce passage-là extrêmement intéressant parce que souvent, quand on parle RH de demain, on parle de la confiance, les libertés. Il y a plein de sujets, bien sûr, qui sont un peu, on va dire, à la mode. Donc, j'aime bien ce pragmatisme de dire, bien sûr, bah, on est là pour traiter la charge de travail, l'organisation, etc. Mais vous mentionnez aussi ces nouveaux profils qui vont être extrêmement intéressants dans les équipes DRH. Donc, les médiateurs les coachs, est-ce que vous voyez d'autres profils, d'autres compétences qui vont être très intéressantes dans les années à venir
1: Je ne saurais pas les définir, mais je pense que c'est effectivement toutes les compétences qui tournent autour de la gestion de la relation. Voilà. Mmh. Euh, et Effectivement, euh, nous dérachent en ce moment, et moi la première, on adore parler de ce qui est positif et ce qu'on, ce qu'on fait, voilà, la confiance, la bienveillance, etc. Mais au quotidien, c'est un métier qui est pas facile au quotidien. Il y a Bien tous ces sûr. frottements, ces frottements du quotidien. Un salarié qui est pas content de son planning ou qui veut euh, partir, euh, et nous on veut pas. Ou, enfin voilà, y a, euh, y a, c- le quotidien c'est fait de tous ces frottements là. C'est pas encore une fois un monde des bisounours. Euh, et c'est ça qu'on doit gérer au quotidien. Et moi je crois beaucoup euh, pour être dans des relations positives. Euh, J'aime pas ce terme de relations positive, mais des relations justes, peut-être, mmh, en entreprise, vraies, hein. mmh. vrai, respectueuses avec le salarié, je crois à la vérité. La vérité, c'est-à-dire mmh. dire les choses, être dans la confrontation bienveillante. Et ça, oui. ça demande, euh, on en a parlé tout à l'heure, du courage. Et parfois, mmh. ça demande effectivement des compétences qui sont au-delà des compétences RH ou managériales, mais des compétences de psychologue, des compétences de médiateur, qui sont des professionnels de la relation et du conflit. Voilà, c'est pour ça que moi je effectivement j'ai déjà rencontré des, des CHO qui euh, allaient au-delà juste de euh, des actions QVT, euh, petit déjeuner, anniversaire, etc., mais qui se formaient très sérieusement sur ces questions justement euh, de la médiation, de la l'accompagnement. Voilà. Pour être aussi dans les moments difficiles qui sont en fait euh, tout notre quotidien.
0: Parfait. Alors, Emmanuel, d'habitude, pour euh, finir ce podcast, je pose la question, euh, Donc, est-ce que euh, vous avez des livres à recommander Mais là, je trouvais encore mieux parce que j'ai découvert -hmm. que vous avez co-écrit un livre intitulé « J'arrête de râler au boulot », un challenge, si je ne me trompe pas, de « 21 jours ». Alors là, bien sûr, quand j'ai vu les titres, je m'ai dit, mais c'est super parce que c'est tellement d'actualité, surtout que, bon, un, en France, on est un peu le champion de, de, pour râler, donc c'est un peu sport national. Et surtout, en période actuelle, je trouve qu'il y a très peu de conversations où euh, on échappe à cette tentation de râler sur le confinement, déconfinement, reconfinement. Alors, est-ce que vous pouvez euh, nous en dire un tout petit peu plus, euh, euh, voilà, comment j'arrête de râler au boulot
1: Déjà, je voudrais quand même rendre hommage à ma co Christine Lévy, qui est une amie de longue date et qui a beaucoup écrit sur cette notion d'arrêter de râler. Elle a écrit d'autres livres aussi là-dessus. Elle a fait beaucoup de podcasts, beaucoup de ressources. Euh, voilà, et j'embrasse vraiment Christine de loin parce qu'elle est aux États-Unis. Et ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ah. Mais, ouais, mais oui, euh, bien sûr que il est possible d'arrêter de râler au boulot. Pourquoi Parce que euh, ce qu'on explique dans notre livre, c'est que ra- arrêter de râler, ce n'est certainement pas et surtout pas arrêter de s'exprimer. Voilà, il faut continuer de militer, de s'engager pour que les choses changent. Et justement, arrêter de râler. Pourquoi Parce que quand on arrête de râler, on se met en action. Quand on râle, on est dans notre posture de victime, on dit ah, j'en ai marre, etc. Mais on ne fait rien en fait. C'est très confortable, c'est la faute des autres, etc. Alors que arrêter de râler, c'est se dire, OK, cette situation elle ne me satisfait pas, j'arrête de dire que c'est la faute des autres, que c'est pas cool, que c'est injuste, etc. Qu'est-ce que je peux y changer, moi, si ça me convient pas à ce point Voilà. Et ok, je m'engage, j'emmène des gens avec moi et j'essaie de faire changer les choses. Euh, Voilà. Alors, moi, je continue de drâler, hein, mais euh, (rire) (rire) ça m'arrive. Donc, c'est quand même... Beaucoup moins qu'avant. Ouais. Après, ça dépend de l'intention et de la manière dont vous le faites. Euh, Voilà. Il y a aussi cette question de de bienveillance, de médisance. euh, Voilà. Et j'essaie d'être attentive à ça aussi. Euh, et après, dans la situation actuelle, effectivement, où euh, on en a tous marre hein, de la situation actuelle, et au niveau professionnel, on a tellement envie de se retrouver, d'être sur site, d'être ensemble. On attend tout ça vraiment de manière très forte. Et en même temps, moi, ces derniers temps, quand j'avais des amis ou des collègues au téléphone, on se disait comment ça va, oh, il y en a marre. Ouais, mais en même temps, ça va. Euh, voilà, c'est pas grave. Et je pense que quand on a la chance, comme moi, euh, comme. En France, d'une manière générale, on a plutôt un niveau de vie élevé avec une protection euh, salariale et sociale élevée. Ce n'est pas le cas partout. Moi, je n'ai pas été touchée personnellement par le Covid. Il ne se passe rien de grave, par exemple, pour mon emploi euh, dans cette période-là. Et je pense que nous devons, aux personnes pour qui la situation est vraiment catastrophique, dramatique, nous devons de reconnaître euh, que notre vie aujourd'hui, malgré euh, cet empêchement du confinement, Eh bien, tout va bien. On leur doit ça, de reconnaître en fait ce qui est positif dans notre vie. Voilà.
0: C'est une très, très belle conclusion de de ce podcast. Un grand merci, Emmanuel, pour votre temps.
1: Avec grand plaisir.
0: Et à bientôt. Merci.
1: À bientôt.